0: Hallo, hallo, wir sind wieder da, Bibischirn, Gott im Mond. Eine neue Folge, ein neues Glück. So fühlt sich manchmal wirklich an, ein bisschen. Ich weiß gar nicht, ob ich das erzählen sollte. Manchmal fühlt sich das hier ganz ein bisschen so an wie Trial and Error. Ich meine, es ist ja auch so ein bisschen mein Lebensmodell, muss ich sagen, Trial and Error. Und ähm, manchmal auch Trial und Success, übrigens, ähm, manchmal. Und ähm, das ist total neu für mich. Ich habe mir jetzt ein paar Folgen angehört, dachte so, ah das und das, hätte ich vielleicht ein bisschen anders machen können. Ähm, ich probiere immer noch aus. Ich hoffe, ihr verzeiht es mir, ich hoffe, ihr seid dabei äh, zur, äh, zur Bibelstunde. Und ähm, was immer schön ist, und das ist ja auch das Wichtigste, eigentlich, dass wir schön in einem Stück das ganze Kapitel genießen können. Und ähm, ich habe bislang immer nicht dazwischen geredet. Mit Absicht nicht. Und ich glaube, ich werde das auch beibehalten. Ähm, wobei wir eigentlich auch mal ausprobieren könnten, wie es wäre, wenn, wenn ich wenn ich dazwischen sammle. Ich habe immer noch ein bisschen Angst davor, dass ich dann das, das Schöne ver versaue, das Schöne, Lyrische eigentlich an der ganzen Geschichte. Denn Hiob ist so schön lyrisch, so schön ähm, bildlich auch ge 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 geschrieben, dass ich, wie gesagt, immer Angst hätte, ich würde es verkacken. Also wir lassen es erstmal so. Und äh, vielleicht überkommt es mich irgendwann und ich sammle dazwischen, aber erstmal nicht. So, also, was ihr wisst, weiß ich auch. Wir kommen eigentlich aus der ganzen Geschichte so, ne, ähm, Zofa hat quasi gerade gesprochen und hat sich so ein bisschen, hat, hat ähm, Hiob so ein bisschen verspottet. Wir hören jetzt also die Antwort quasi auf Zofas Rede. Und ähm, obwohl es Hiob ziemlich schlecht geht, äh, kann er immer noch klar denken. Also er ist nicht geistig quasi beeinträchtigt oder ähm, geistlich auch nicht, geistig auch nicht, sondern er ist einfach äh, körperlich fertig. Und ähm, Hiob spottet auch auf den, also Zofa hat viel Spott benutzt, viel Sarkasmus und Hiob spottet jetzt so als nächstes gleich ein bisschen zurück, ähm, ebenfalls mit viel Sarkasmus, ähm, redet er über die Weisheit, über die vermeintliche Weisheit seiner Freunde und sagt auch so ein bisschen, hey, eigentlich ähm, bin ich genauso weise wie ihr, er sagt gar nicht, ich bin weiser als ihr, das finde ich auch spannend, übrigens müsst ihr mal drauf achten, er redet eigentlich nur davon, dass es, dass er genauso weise ist, also das, was sie ihm sagen, weiß er schon und, ähm, ich, in der Luther-Übersetzung stand so ein schönes schön bildlicher Begriff, Gott in, ihren, in ihrer Faust führten. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher, wie es bei, der, äh, neu, bei der Neues Leben ist, aber ähm, wenn ihr sowas ähnliches hört, da geht es darum, dass Menschen Götzenbilder herstellten und mit sich führten. Und das hat äh, Luther so schön übersetzt mit Gott in ihrer Faust führen. Und ähm, dann sagt er eigentlich noch, ähm, Zofa, dass er nicht besonders weiß ist. <lacht> und das, was wir auch schon wissen, nämlich, dass äh, Widrigkeiten und Leid nicht unbedingt die Folge von Sünde sind. Ähm, ja, wir hören uns das Ganze erstmal an und ähm, dann geht's los und dann sage ich euch noch ein paar andere Sachen dazu. Okay, los geht's, Claire!
1: Da widerte Hiob, wahrhaftig, ihr vertretet die Menschheit und mit euch wird die Weisheit aussterben. Aber auch ich habe Verstand wie ihr. Und mein Wissen kann durchaus mit eurem mithalten. Wer wüsste nicht, was du eben gesagt hast? Trotzdem lachen meine eigenen Freunde mich aus. Sie verspotten einen frommen und gerechten Mann, dessen Gebete bisher von Gott erhört wurden. Die Menschen, denen es gut geht, meinen, sie könnten diejenigen, die Not sind, verhöhnen und ihnen noch einen Stoß versetzen, wenn sie ohnehin schon wanken. Dagegen leben die Gewalttätigen in Frieden. Und die Menschen, die Gott herausfordern und nur auf ihre eigene Kraft vertrauen, bleiben unbehelligt. Frag die Tiere, sie werden dich lehren. Frag die Vögel am Himmel, sie verraten es dir. Richte deine Gedanken auf die Erde, sie wird dich unterweisen. Auch die Fische im Meer werden es dir erzählen. Sie alle wissen, dass der Herr sie erschaffen hat. Denn das Leben eines jeden Geschöpfs und der Atem jedes Menschen liegt in seiner Hand. So wie mein Mund gute Speise erkennt, so prüft mein Ohr die Worte, die es hört. Weisheit gehört dem Alter und Erkenntnis denen, die schon viele Jahre leben. Doch bei Gott allein ist die wahre Weisheit und Macht vorhanden. Rat und Einsicht sind nur bei ihm zu finden. Was er zerstört, kann nicht wieder in Ordnung gebracht werden. Wen er einschließt, kann niemand herausholen. Wenn er den Regen zurückhält, wird es trocken. Wenn er das Wasser freilässt, überflutet die Erde. Ja, Macht und Weisheit gehören ihm. Verführer wie Verführte stehen in seiner Hand. Er nimmt erfahrenen Ratgebern Amt und Ehre und macht angesehene Richter zu Narren. Gefangene vom Königen befreit er und er legt stattdessen den Königen Fesseln an. Er enthebt Priester ihres Amtes, er entmachtet die Mächtigen. Bewährten Rätern entzieht er das Wort und raubt Ältesten ihre Urteilskraft. Er lässt Fürsten in Ungnade fallen und entwindet den Starken ihre Waffen. Verborgenes erhüllt er aus dem Dunkeln. Er bringt die tiefsten Geheimnisse ans Licht. Er erhebt Völker und zerschmettert sie. Er macht Nationen groß und lässt sie wieder fallen. Er raubt Männern, die Länder regieren, den Verstand und lässt sie orientierungslos durch die Wüste irren. Sie tappen in der Finsternis, ohne Licht und taumeln umher wie Betrunkene.
0: alright, ja, schade, das kommt hier in der, in der neuen, neuen Lebenübersetzung gar nicht. Das ist auf jeden Fall eine Sache, die ich mir nicht mehr merken muss. Wenn ich, kann ich, kann ich Luther lesen. Das sind so viele schöne, oder wir müssen Luther lesen. Luther hat so schöne, ähm, viele, so viele schöne Verbildlichungen. Ähm, wie zum Beispiel das mit den Menschen, die ähm, Gott in ihrer Faust führen. Was ich da mit den Götzenbildern herstellen und mit sich führen. Ähm, ist hier nicht so schön übersetzt, irgendwie ein bisschen pragmatischer, würde ich sagen. Luther hat manchmal, gerade bei Hiob anscheinend, so was schön Lyrisches, also äh, in zehn Jahren machen wir dann Hiob und lesen Luther, ähm, bei Staffel 50 oder so, von Bibelstunde Goldemund. Ähm, er spricht ja auch noch mal über das Alter. Ich hatte euch ja schon mal erzählt, dass ähm, es eigentlich, in, es war in der Kultur so, wenn man alt wurde und nicht weise war, war das ein ganz schönes Debakel, ein ziemlich großes Unglück, wenn man so will. Und, ähm, er sagt das hier auch noch mal prinzipiell, dass er widerspricht der ganzen Geschichte so ein bisschen, dass, dass Weisheit nicht automatisch mit dem Alter kommt, ähm, weil seine drei Freunde auch schon ein gewisses Alter erreicht haben. Und äh, er damit eigentlich sagen will, die sind nicht weise, sondern ähm, das, was sie ihm die ganze Zeit sagen, weiß er auch schon. Und das ist nicht besonders viel weiser als ähm, sonst jemand, das heißt nicht, dass sie keine Ahnung haben, ich hatte euch ja schon erzählt, ne, dass sie, wenn sie von Gottes Charakter reden, von seiner Güte, seiner Gnade, seiner Barmherzigkeit, seiner Gerechtigkeit, das stimmt das alles. Aber es ist eben außerhalb des Kontext, Kontextes, in dem sich diese Geschichte hier gerade widerspiegelt. Und ähm, ja, am Ende redet er noch so schön über, die, über das Licht. ja, Was sagt er hier, das mir noch kurz verborgen ist, erhüllt, enthüllt er aus dem Dunkel, er bringt die tiefsten Geheimnisse ans Licht hier ist natürlich das geistige Licht äh, gemeint, also dass ähm, auch wieder Gottes, ähm, wie soll man sagen, Gottes Allmächtigkeit so enorm und groß ist. Und es klingt fast so ein bisschen so für mich zumindest, ähm, als als also er glaubt immer noch an die Allmacht Gottes, aber anscheinend ja nicht daran, dass er gerecht ist. Ne? Also es ist so ein bisschen, ja, Gott ist allmächtig, aber eigentlich ist es blöd für ihn in dem Moment, weil er anscheinend nichts dagegen auszusetzen hat. Beziehungsweise er hat so ein bisschen die Hoffnung verloren, dass Gott irgendwie, wenn er gegen ihn ist, was er ja so empfindet, sich noch irgendwie zu was anderem entscheiden wird. Obwohl es eigentlich, und das war mein Gedanke gerade mit dem Licht, ähm, es herrscht ja gerade Dunkelheit in Hiobs ähm, Leben und dementsprechend auch Dunkelheit über, warum das so ist. Und er sagt ja hier eigentlich zu sich selbst beziehungsweise seinen Freunden, das dunkel das Dunkle oder dass die dunklen Geheimnisse ans Licht kommen. Wie war's? Verborgenes enthüllt er aus dem Dunkel und bringt den tiefsten Geheimnissen tiefsten Geheimnisse ans Licht. Mann, ich kann nicht mal einen Satz lesen. Ähm, eigentlich ist es ja schon fast das, was er von Gott will, ne, dass das Dunkel oder dieses Verborgene ans Licht kommt, damit er endlich weiß, warum es ihm so schlecht geht. Und dementsprechend würde er auch wahrscheinlich gern seinen Freunden erzählen, dass sie Unrecht hatten, wenn das Verborgene ans Licht gekommen wäre. Nun gut, ähm, was ihr wisst, das weiß ich auch. Also nochmal, Hiob erhebt sich nicht über seine Freunde, sondern sagt, hey, das weiß ich ja halt schon was sie mir erzählt. Okay, wir hören uns morgen wieder. Neue Folge Neues Glück. Wollt ihr für Gott Partei ergreifen? Da geht es ein bisschen darum, ob äh, die Freunde überhaupt ein Mandat haben, sich als Gottesverteidiger aufzuführen oder nicht. Ähm, ja, bis morgen. Bye, bye.